0: Chega junto que a gente continua, a partir de agora, o papo com Henrique Vieira, pastor, teólogo, ator e um crítico ferrenho da mistura entre religião e política. Hum. Nessa mistura, você não, não, não bota muita fé, Henrique? Não.
1: É, vamos lá. Boa questão, <risos> viu? É, religião controlando o Estado para impor uma doutrina ao conjunto da sociedade, isso é absurdo. Isso é veia autoritária, ditatorial, que vai suprimir liberdade e fazer sofrer um monte de gente. Isso é um absurdo. Né? O Estado tem que ser laico. O que significa isso? Respeitar a liberdade que os indivíduos têm de professar as suas religiões, mas não se deixar levar nas suas leis e políticas públicas por qualquer doutrina religiosa específica. Esse tipo de relação religião e política, que é uma relação de domínio, é uma relação nefasta. Agora, por outro lado, o religioso, a partir da sua fé, nas suas ações individuais, ele deve interferir na sociedade para promover o bem comum, a justiça, a diversidade? Eu vou te dizer, sim, esse é um tipo de relação que não é de domínio, não é de usar o Estado, não é de impor leis, porque, por exemplo, eu sou religioso, creio em Jesus, e sou um agente político. Não no sentido de eleição, candidatura, parlamento, não. Porque política é a dimensão da vida. Como dizia Aristóteles, o ser humano é um animal político. Então, esse tipo de relação é inevitável. E eu diria que é até saudável. Porque é uma relação que não é de domínio, não é de controle, não é de desrespeito. Mas é usar sua fé para promover o bem comum, a justiça. Então, eu vou dar o um exemplo da irmã Dorothy, que lá no Pará, a partir da sua fé em Jesus, lutava pela floresta, lutava pelo direito à terra. Isso é uma boa... A irmã Dorothy é um bom exemplo de uma fé saudável que
0: respeita a diversidade e luta pela justiça. Você, você descarta candidatura, por exemplo? Você não, não, não tem vontade ou é uma coisa desse momento que você não está? Nesse
1: momento não está no meu horizonte. Eu não acho que seja errado desde que tenha critério. Entende o que eu quero dizer? Você pode ser um religioso. Atuando na política institucional em prol do bem comum. Eu fui vereador dúvida, em Niterói. Você foi vereador. Eu fui vereador em Niterói e o meu mandato, que era uma construção coletiva, levou adiante a pauta das mulheres, das LGBTs, da, do combate ao racismo religioso e à violência às religiões de matriz africana sendo pastor. Pois é, é. eu te fiz essa pergunta, na ah, verdade é uma provocação. Isso é possível.
0: Porque muita gente que te vê falando disso ah. pode falar assim: ué, mas o cara foi vereador o cara é filiado a um partido político Sim. e está dizendo contra isso? Quer dizer, você não nega a política nem nega não, a possibilidade não. de atuação de um não. religioso.
1: Isso foi que eu tentei
0: diferenciar É a confusão que... entre é. o que é privado e o que é de isso. interesse público que deve ser. É. E a gente tem tá visto muito. Você critica, por exemplo, uhum. a bancada evangélica. Total, porque ali é projeto de poder de impor uma determinada
1: doutrina religiosa ao conjunto da população. Essa relação nefasta, perigosa, autoritária, perversa. Agora, eu, a partir da minha fé em Jesus, coletivamente, com senso republicano e de democracia, atuar para o conjunto da sociedade, isso é legítimo. Ah, vou, vamos proibir religiosos de se candidatar. Bem, isso também é loucura, é autoritarismo, é achar que todo religioso é um fundamentalista.
0: Até entendeu? porque coloca exatamente todo mundo no mesmo saco. Não, Tem gente é. bacana, enfim, como todas Sim. as áreas de atuação humana. E todas as religiões, é. Agora, no caso da bancada evangélica aqui do Brasil, ah, ah, tem chamado muito a atenção essa postura muito conservadora. Muito. Uh, muito retrógrada uhum. e um alinhamento com algo que tem sido chamado cada vez mais de extrema direita. É verdade. É, a que, que a gente deve essa aproximação? Se a gente, na primeira parte da entrevista, se você não viu, busca aqui Zê, no canal é. e assista. Se na primeira parte da entrevista a gente falou que Jesus deixou uma, um, um legado de amor, se a gente for resumir, espremer tudo ali e deixar só o um, um, um supra-sumo, é amor. Uhum. Como é que essa, essa bancada evangélica, uma vez ocupando um espaço tão privilegiado, ela acaba levando para um outro lado essa discussão, propondo padrões legais e de comportamento para toda a sociedade, a despeito é, de crenças, uh -uh. que estão ali meio que de costas para aquilo que até Jesus eles disse. Eles não conhecem
1: Jesus, é importante dizer Você isso. Você acha esse Não, conhecem não. O Jesus do Evangelho, da palavra, do texto bíblico, eles
0: desconhecem. Que Jesus é esse, então, que esse pessoal é, tanto fala? É o
1: Jesus criado pelo fundamentalismo para sustentar um sistema de opressão e de privilégio. Esse é o Deus deles. O Deus deles é o dinheiro, o Deus deles é a própria imagem, o Deus deles é o moralismo que se escandaliza com um beijo gay na televisão, mas fica em silêncio diante da fome, da desigualdade, do latifúndio e da morte de LGBTs por ódio. Então tem que dizer com muita firmeza, eles não conhecem Jesus, eles matariam Jesus hoje, eu tenho dito isso em tudo quanto é lugar e reafirmo. Não quero reproduzir o ódio, acho que eles têm dignidade, é, no sentido de como qualquer ser humano tem, mas eu tenho o dever de dizer que este discurso é um discurso virulento, odioso e que promoveria hoje a morte do Senhor Jesus. Entendeu? Não desejo nenhum mal para eles. Aliás, eu desejo muito bem, sabia? Que eu desejo que eles se convertam. Às vezes me perguntam assim, pô, você deseja algum mal para o Crivella? Eu não... Eu desejo a coisa mais bonita do mundo, que ele se converta ao amor, à dignidade, à ética e se arrependa de ser tão
0: é, maldoso com o povo e com os pobres. É, nessa nossa conversa aqui, em, em tudo que você tem produzido para a internet, sobretudo, aliás, é bacana, ele vai dizer que ele está produzindo um canal é... exclusivo dele agora, em breve é... vocês vão saber disso, eu vou, vamos falar disso aqui né, nesse papo. Você tem apontado, por exemplo, uh, você tem falado disso e tem falado também em favor das minorias, né, das chamadas minorias, dos LGBTs, das mulheres. Você tem falado contra o, o assustador genocídio né, da, de, de jovens negros. Do meu povo. É, é do nosso povo, né? É, é, e das periferias e das perifavelas, enfim, tudo isso. Por que, que quando a gente chega nessas questões de comportamento, por exemplo, casamento gay, uhum. a regulamentação do aborto, é, até mesmo a discussão sobre uma política mais eficiente e menos hipócrita sobre drogas. É verdade. Por que que sempre a gente esbarra nessa nessa resistência tão forte desse, desses parlamentares que, que são da bancada evangélica, que segundo você acabou de me dizer, que nem conhece Jesus não de direito? Não conhece. Né? Por que que tá em jogo aí? Que disputa é essa? Por que que daqui eles não... De... Até aqui parece que a gente pôde chegar, mas eles não querem que a gente avance, pelo contrário, querem até que a gente retroceda. Dogma. Doutrina. Entende?
1: E, e, esses caras, eles... Eles estão fixados numa doutrina e não na dignidade humana falando deles tá é, quando você vai para o povo eu acho que é outra dimensão Porque uma coisa é a maldade é a malícia é aquela intenção de fazer o mal Outra coisa, muitas vezes, é o desconhecimento. É não ter ainda tido a chance de pensar sobre uma determinada pauta. Eu gosto de diferenciar as coisas, sabia? Sim, sim. Não gosto de pensar em todo mundo que pensa diferente de mim, que vê Jesus diferente de mim, dizer, você não entende nada. Eu quero deixar isso bem registrado aqui. Eu estou falando desses líderes, desses perversos, dessas raposas. Agora, o povo, as pessoas no dia a dia que discordam eventualmente de mim porque tem uma outra experiência, uma outra história, uma outra formação, eu quero sentar, eu quero conversar, eu quero trocar ideia, eu quero coexistir na diferença, eu quero deixar isso bem registrado. Agora, é, eles se fixam no dogma. Então, por exemplo, a questão do aborto. Ah, é porque é pela vida. Vida, vida, vida. Mas a questão é a seguinte, a política que hoje criminaliza só gera morte. Porque, por um lado, as mulheres estão abortando menos? Não. Estão abortando de forma clandestina, insegura, muitas vezes abandonadas pelos seus Marinhos, marido, as mulheres mais e pobres. Né? E detalhe, mulheres ricas fazendo em clínicas super seguras, e mulheres pobres fazendo de forma clandestina e morrendo. Então, na prática, o princípio da vida não está sendo atendido pela criminalização do aborto. A política de drogas é um raciocínio semelhante. Morre mais gente de tiro do que de overdose. Isso quer dizer que não existe o uso abusivo? Evidente que existe, e que machuca, que maltrata famílias, e que destrói a integridade das pessoas. Só que criminalizar diminui o uso? Também não. Então por que não legalizar, regulamentar, conscientizar, falar dos riscos, trazer para a dimensão da saúde o problema é que quando você fica fixado no dogma, você não
0: consegue nem refletir dialogar e imaginar uma realidade diferente, entendeu? Pois é, eu acredito muito nisso que você está dizendo do diálogo, sobretudo, e acho que é um, um, essa é uma capacidade que a sociedade brasileira meio que tem perdido é assustadoramente nos últimos cinco anos, se a gente puder é, é, pensar num recorte. A gente parece que o outro, quem pensa diferente, virou um inimigo. É. E por acreditar muito no diálogo, eu fico aqui te ouvindo e pensando assim, talvez muita gente que, que, religiosa, né, que acredite... Ah, ah, no cristianismo, muita gente que seja evangélica e tal, possa estar te vendo agora e pensando assim, cara, o que o cara está falando tem sentido, sim. Uhum. A gente pode apontar, talvez, alguns sinais para essa pessoa pensar assim, olha, que tipo de prática pode me ajudar a, a perceber se a minha liderança religiosa, se o meu pastor ou se o líder da minha igreja, enfim, sei lá, se ele está de fato comprometido com a religiosidade e com a fé ou se ele está comprometido com outros interesses que não têm nada a ver com o bem-estar de todo mundo, com o meu bem-estar enquanto fiel. A gente pode pensar nos sinais assim, que possam deixar essa pessoa mais assim, é,
1: alerta? Acho gente. que um bom critério é João, capítulo 13, verso 35, Jesus disse assim, Nisso todos vão conhecer que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Então, como... Um bom critério para perceber um discípulo de Jesus é o dogma, é a doutrina, é se vai à igreja todo domingo, é se fica vigiando, comportamento Não, não. É a capacidade de amar. E o amor me faz sentir a dor do outro o amor me faz ter compaixão, o amor me faz preferir perdoar do que condenar, o amor me faz respeitar as diferenças, o amor não me permite rir do sofrimento do outro, desejar a eliminação do diferente, justiçamento com as próprias mãos, pena de morte, dá para entender? Se o amor é aquilo que me faz sentir um pouco da vida do outro na minha própria vida, tudo aquilo que promove violência é contrário ao amor, então não tem a ver com Jesus. Então se esses líderes proferem ódio zombam das mulheres, hostilizam LGBTs, ridicularizam religiões de matriz africana, não se preocupam com o sofrimento do povo, são indiferentes à dor de quem tem fome, bem, isso não tem nada a ver com o amor que me faz sentir a vida do outro na minha própria vida. Bem, eles estão falando de qualquer coisa, menos de Jesus.
0: Como é que você se aproximou da religiosidade,
1: Henrique? Desde criança... Eu nasci num área evangélico e já fazia ali, com cinco anos de idade, uma leitura bíblica com a minha avó, meu tio e meus pais. Então, desde a minha infância, a semente do Evangelho veio para o meu coração. Quando adolescente, ganhei uma consciência maior disso. Me apaixonei por esse Jesus engraçado, divertido, criativo, emancipador. Gostava de um bom vinho, de uma boa prosa, de uns bons banquetes. Que tinha uma galera, tinha uma galera é, gostava do coletivo, quando ia ser proclamado rei para virar ídolo, ele preferia ir para um lugar solitário para orar, para continuar caminhando com o povo, foi preso, torturado, assassinado, por amor à humanidade, por amor à minha própria vida, eu sou um apaixonado por Jesus de Nazaré, isso não me torna um fanático, é, é, é pelo contrário, eu espero que isso me torne cada vez mais humano, e mais generoso e com mais vontade de amar as pessoas, como dizia o bom Renato Russo, que hoje deve estar lá no céu, é, é, está, eu garanto, pode anotar, como ele dizia, amando as pessoas como se não houvesse amanhã, porque no fundo a vida é rápida, ódio é perda de tempo, o único dia que existe não é ontem, não será amanhã,
0: é hoje, é melhor gastar a vida com o que importa, é amando, é sendo generoso, é aproveitando os bons esbarrões da vida. E esse cara tá inventando mais um lugar para poder amar, ser generoso, que é esse canal no YouTube que é. eu disse para vocês. Conta aí pra gente qual é a ideia. Assim, é. Seus vídeos já bombam, é. já, já viralizam, é. mas agora você vai ter um espaço teu. É, tem a página Henrique Vieira.
1: Ok. Tem a página Esperançar, que é um coletivo. Tá aqui a camisa, assim. Procure. É... Tem as minhas colunas na Mídia Ninja, mas aí a gente achou que era hora de ter um canal no YouTube. Nesse canal vai ter Estudo Bíblico, Pequeno, eu vou abrir a Bíblia e ler que a gente vai chamar de Contos Bíblicos. Vai ter um programa que vai ser chamado Caminhando Junto, que a gente vai para a rua, dar visibilidade a movimentos de resistência, coletivos que estão aí transformando a realidade. Vai ter um quadro chamado Poetizando, que vão ser Intervenções Artísticas Minhas, é, é, com as minhas próprias poesias e vai ter um quadro de entrevista aqui parecido com o seu, vou até pegar várias
0: ideias confesso, achei maravilhoso esse cenário, parabéns ah, pelo meu... teu trabalho tá? obrigado, imagina, parabéns a você pra gente encerrar Henrique, primeiro vou te desejar boa sorte no canal, ah obrigado tenho certeza que vai ser um sucesso, você está com essa camisa Esperançar que é esse outro canal né, do coletivo que você faz parte também, ou seja vocês transformaram a esperança num verbo, é isso a gente está vivendo um momento muito conturbado, não só no Brasil, como em todo o mundo, mas especialmente aqui no Brasil. É. Como é que você poderia... O que, que você poderia dizer para quem está com dificuldade de ter esperança nesse momento ou para quem está com dificuldade de conjugar esse verbo esperançar que vocês provocaram aí? Tem
1: momentos na vida que são assim mesmo. Então, em primeiro lugar, eu quero respeitar quem está triste e desesperado. Antes de dar uma injeção de ânima, é preciso, eu preciso né, ouvir e dizer, poxa... É, 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 é isso, nossa sociedade é muito da anestesia, né? E às vezes a dor tem que ser só sentida, a lágrima tem que ser só chorada. Depois desse reconhecimento da dor, o que, que eu diria? Cara, como é que os negros chegaram até aqui, rapaz? Debaixo de tanta violência, no porão do navio negreiro, vendo a sua família desestruturada. Não dava para ser otimista, não. Só deu para prosseguir por causa da esperança. E esperança, é aquele negócio que pode estar tá tudo meio contra. Mas, independente disso, por alguma intuição, você segue. O otimismo é a partir de algo. A esperança é independente de qualquer coisa. Então, eu queria dizer o seguinte, vou terminar com Martin Luther King. Né? É... Ele disse, se eu não puder voar, eu vou correr. Se eu não puder correr, eu vou caminhar. Se me impedirem de caminhar, eu vou rastejar. Mas eu vou seguir em frente, de qualquer jeito. Então, respeitando a dor, chorando com quem está triste, hoje, para produzir um país de paz, de coexistência na diferença, de democracia, um convite ao povo. Voando, correndo, caminhando, rastejando, não vamos recuar. Tem hora que é pela fé. Não precisa ser transcendente, religiosa. É fé na vida. Vamos para frente. Sigamos. Sigamos. Muito obrigado é por ter
0: vindo. Boa sorte. Vou me inscrever no canal, ah, se você não Obrigado. E vocês, eu espero que vocês tenham curtido esse papo maravilhoso. Aquele recado de sempre. Inscreva-se aqui no canal, acione o sininho, porque toda semana, terças e quintas, sete da noite, tem um papo. Não sei se sempre um papo tão maravilhoso. A gente se esforça, a gente recebe gente sempre muito legal. Mas sempre tem um papo bem bacana que vale a pena acompanhar aqui no Chega Junto, Tá certo? Beijão e até a próxima. Thank
1: you